0: quando o descanso não é em Deus. Quando a gente não sabe descansar, quando a gente não aprende a descansar em Deus. É, o que é esse descanso em Deus? Como eu disse, a gente cantou, é, pra, é, eu, eu me rendo, a tua bondade me seguirá. Como compreender essas manifestações da presença de Deus, da graça de Deus, das promessas de Deus na nossa vida? O texto de Hebreus 4 Hebreus capítulo 4, versículo 1, que é o nosso texto é, base, ele diz assim, visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado, isso é, ah, eu, eu li esse texto esse versículo, e depois comecei a ler Hebreus capítulo 4, e os primeiros dez versículos fala sobre um descanso de Deus, né, como uma promessa, como um lugar. E para mim foi, foi importante ler isso, porque quando no versículo diz assim, porque alguns de vocês pensam em ter falhado, o povo, Deus fez uma promessa ao povo de Israel, e a saída do Egito, que era um tempo de escravidão, porque o povo viveu escravidão, o povo era escravo, o povo trabalhava, sofria, suava. É, a, a, a libertação do povo de Israel do Egito foi também um livramento de Deus da opressão e uma promessa de descanso. Vocês vão para um lugar, de uma terra que emana leite e mel, para dar-lhes descanso. Esse era o propósito, a visão, esse que Deus tinha no seu coração, dar ao seu povo um descanso. Há um descanso para nós. E não é um descanso eterno, não é o descanso da, 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 da morte, não. É aqui mesmo. É um descanso daqui mesmo, nesse tempo, nessa terra. Deus tem esse lugar, há um lugar de descanso, há uma promessa de, de descanso para nós. Eu creio que não pode existir um verdadeiro descanso ou um verdadeiro descansar sem Deus, nos dias de hoje, sim ou não? Como é possível, nesse mundo, como nós estamos vendo as coisas, como podemos dizer que pode haver algum tipo de descanso das tribulações, das lutas, dificuldades, das opressões, sem Deus, sem o Senhor, sem suas promessas? Israel. É, Israel experimentou isso muitas vezes. A expressão... Há uma expressão de libertação que diz que Deus é, livrou Israel dos seus inimigos e Deus trouxe descanso para eles. Deus trouxe descanso para eles. Então, a desobediência do povo de Deus abria portas para o inimigo entrar, roubar, é, é, saquear o povo. Mas, quando o povo se arrependia e buscava o Senhor, diz a palavra que Deus trazia descanso ao povo. Diz algumas ocasiões, a palavra de Deus diz em algumas ocasiões, que ah, Deus trouxe, no livro de Juízes, Deus trouxe descanso ao seu povo. Havia uma promessa de Deus de um lugar de descanso para o seu povo. É um lugar de Deus, um tempo de Deus, poderoso para a nossa alma. É, Salmo 6, capítulo 6, é, perdão. Salmos capítulo 62, versículo 1. Salmos 62, 1 diz assim. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. A minha alma descansa em Deus. Só dele vem a minha salvação. Isso é uma confiança plena. É uma certeza plena que há um descanso. Há um tempo poderoso de Deus de descanso para a nossa alma. Né? É, nessa terra. É, descanso é um lugar de Deus. É um tempo de Deus. Poderoso de Deus para nós. É uma promessa de Deus. Em Isaías 32, 18. Isaías 32, 18 diz assim. O meu povo viverá em lugares pacíficos em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. Isso é promessa. Em lugares de descanso, o meu povo viverá em lugares de descanso. A vontade de Deus é que entremos no seu descanso. Isso é um e isso é uma uma atitude. É uma decisão. É não, nós vamos ver que esse descanso não é ausência de conflito. Não é ausência de luta. Não é ausência, não é, é rede e água de coco. Né? Não, não é ausência de problemas, de lutas, de dificuldades, de forma nenhuma. Ao contrário, é realmente confiança em Deus. É realmente confiança nas promessas de Deus. Na certeza que no meio da tribulação, Deus está. Por, que não, por quê? Porque não devemos estar ansiosos. As preocupações pelas necessidades da vida podem nos levar a, As preocupações exageradas. Por isso, a, a palavra de Deus diz, porque Jesus disse, não os preocupeis com o dia de amanhã. Porque a preocupação que gera ansiedade, ela nos tira do, da certeza da promessa e da provisão de Deus e nos leva a uma correria para tentar a gente mesmo suprir as necessidades da vida. Entra tanta ansiedade que se você começa a trabalhar de dia de noite, trabalhar toda hora, correr atrás daqui, gastar tua vida, teu tempo correndo atrás para suprir as necessidades da sua vida, porque entrou ansiedade. E quando a gente faz isso, e não está mal trabalhar e buscar suprir, mas quando isso domina e controla a nossa vida, a gente não consegue descansar no Senhor. A gente não consegue confiar no Senhor e a pessoa começa a gastar sua vida, já não vai para a igreja, porque trabalha de sábado, domingo, de segunda a segunda, e o dia inteiro, e eu preciso trabalhar, eu preciso pagar as contas. Claro, mas você também precisa aprender a confiar e descansar no Senhor. Né? É, também porque ele, pele, ele peleja por nós. Por isso podemos descansar em algumas situações. Ele descansa em nós. Ele luta por nós, amém, irmãos? Ele luta por nós, ele batalha por nós. Porque nosso trabalho, muitas vezes, o nosso trabalho é descansar. Nosso trabalho é descansar no Senhor em algumas situações. E a luta, às vezes, é, é muito grande. Eu, essa, esse fim de semana, um casal me procurou, um casal me procurou por causa do seu filho. Eles terminou o culto, eles me procuraram e me perguntaram, é, que, que pediram para orar por eles, e a oração, e que a necessidade que eles tinham era de uma luta tremenda com seus filhos. Estavam lutando tremendamente com um dos seus filhos, que estava com sérios problemas de drogas, e eles não sabiam o que fazer, né? eles não sabiam como, como, como tratar com a situação. Eu disse, olha, vocês precisam descansar no Senhor. Vocês precisam confiar que vocês já ensinaram a palavra de Deus para Ele, que vocês já falaram da palavra, que vocês já semearam na vida deles a palavra. Agora vocês precisam descansar. Entrega a vida dEle nas mãos do Senhor. Coloca nas mãos de Deus. Eu sei que é, é uma... É um, é, você falar isso para um pai e uma mãe que estão atribulados por causa da luta dos seus filhos, é muito difícil. Mas vocês precisam entregar. E confiar que o Senhor está no controle, que a vida dEle está nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? Isso é muito importante. A fé produz descanso em Deus. A verdadeira fé. Há um texto de Mateus capítulo 8, versículo 23 a 26. Mateus, 20, é, 20, é, Mateus 8, 23 a 26. Diz assim, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Jesus dormia, Jesus descansava. Né? Os discípulos foram acordá-lo, chamando, ou clamando. Não chamando, não, clamando. É, Salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Olha só, é Jesus no meio de uma tempestade terrível, e aqui a, a, a palavra é bastante clara, era uma violenta tempestade, violenta, e as ondas inundavam o barco, vocês sabem que a, a água que afunda um barco não é a que está fora, é a que, está, é a que entra dentro. Né? Essa que afunda o barco. Esse é o grande problema. Quando você permite que a água entre, a água do mar entre, vai afundar o barco. Então, aí a luta é: Mas Jesus estava dormindo, Jesus estava descansando no meio de uma tempestade. E quando eles correm para chamá-lo, ele, ele diz: Por que vocês estão comendo, homens de pequena fé? Por que vocês estão comendo? Talvez eles diriam assim: Mas, senhor. Como nós não vamos ter medo? As pessoas dizem, você não está na minha pele. Né? Às vezes as pessoas dizem isso. Você não está... Você não mas o Senhor... por que? Olha, Senhor, olha por que nós estamos com medo. Olha a situação. É terrível, vai afundar o barco, nós vamos morrer. O que Jesus estava dizendo? Eu penso que Jesus estava dizendo que o descanso do Senhor produz autoridade contra o diabo, contra o mal, contra o ataque. Vocês sabem que aqui diz que Jesus, a palavra de Deus, é, que, diz que Jesus repreendeu, repreendeu os ventos e o mar. Essa palavra repreender é a mesma palavra usada para repreender os demônios. É a mesma palavra. E a palavra aqui, primeiro o Senhor repreende os ventos. É? O Espírito. E a palavra aqui é a palavra neuma que significa ar, vento, sopro. Então, o Jesus usa uma palavra muito forte para repreender. Provavelmente, pode ser, pode ser com certeza que aqueles, aquele vento e aquelas ondas e aquele mar agitado era resultado de um ataque mesmo contra os discípulos de Jesus. E Jesus repreende o vento e o mar e toma autoridade. Autoridade. Quando você se atribula, quando você se desespera, você deixa de orar, sim ou não? Você até se esquece de orar. Você esquece que, de repente, a oração resolve. A oração não apenas ajuda, mas a oração resolve. Eu sempre tinha... Há tempos atrás, anos atrás, tinha, uma, tinha uma, um adesivo de carro que dizia assim, ora que melhora. Eu, eu, eu pensava assim... Não sei, se eu, eu acho que isso, tudo bem. Não está errado, mas também não está totalmente certo. Eu acho que assim, ora que resolve. Senhor irmão, não é tanto hora que melhora. Eu não quero que melhore, eu quero que resolva. É? E quando você ora, quando vocês creem que quando a gente ora, Deus resolve? Resolve. Deus não, quer, Deus não me salvou para melhorar a minha vida. Deus me salvou para mudar a minha vida. Não é? Ele me salvou para me dar uma vida nova, não para me, tor me tornar uma pessoa moralmente melhor, não, Deus me salvou para me dar a vida eterna, para me levar para a glória por sua misericórdia, eu não tinha nenhuma condição, nem eu nem você de fazer nada, ele teve misericórdia de nós, diz Paulo ele foi lá, e nós estávamos mortos em nossos pecados quer dizer, um morto não tem toma decisão, um morto não faz nada nós não fizemos nada para receber a salvação a misericórdia de Deus foi ele quem fez tudo por nós o seu amor, sua misericórdia sua bondade nos salvou, nos libertou e nos sustenta. Aleluia. Como eu posso desanimar diante disso? Eu não posso desanimar diante de uma misericórdia tão grande, de um amor tão grande. Então, por que vocês estão com tanto medo? E Jesus é enfático. Por que vocês estão com tanto medo? Eles não estavam com um medinho. Eles estavam com muito medo. E, provavelmente eles estavam desesperados. Era um medo exagerado. Como eu disse, descanso não é ausência de problemas e lutas, mas é confiança no Senhor. É confiança no Senhor. É confiança na promessa. Né? No descanso do Senhor. Nós podemos exercer autoridade sobre as situações difíceis. É o que Jesus nos está mostrando aqui. Que nós podemos, sim, mostrar, exercer autoridade nos momentos difíceis, né? é, Jesus não estava dormindo porque ele não, ele não estava nem aí. Ele, ele por descaso ou responsabilidade ele descansava em Deus no meio da tempestade, né? E ah, ele declara que o seu descanso é uma grande realidade, pois, pois aqui diz Hebreus 4:3 assim, pois nós os que cremos os que cremos, o mesmo capítulo, no versículo 3. Nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Não é qualquer um. É quem crê. É aquele que tem fé. Entra no descanso de Deus. Ele declara que o seu descanso é uma realidade. Não é uma utopia. Não é uma utopia. Ele convida os homens a entrarem nesse descanso. Pela fé. Não é algo que a gente tem que questionar. É pela fé que nós descansamos em Deus. Não podemos ficar, ah, por que eu estou passando por isso? Em nenhum, quando eu tive a, aquela situação com a minha artéria, uma das artérias principais do meu coração, eu não fiquei é, é incrível, porque eu, em nenhum minuto da minha vida, naqueles momentos, eu me desesperei. Foi uma coisa tão natural em mim. Eu não estava sendo responsável em não acreditar que aquilo era uma coisa séria, tanto é que eu, que eu me cuido muito, mas eu faço a minha parte. Mas eu fiquei tão tranquilo, que não precisaram fazer nada. Não precisaram me dar um sedativo, não precisaram fazer nada. Fiquei tranquilo, brincando. Terminou o procedimento, terminou, me levaram para uma sala, eu perguntei se tinha alguma coisa para contar eu estava com fome, eu quero comer, estou com fome. Nem acreditar três horas depois eu estava em casa. Então, quando você... É um processo, mas você tem que é, lutar. É pela fé mesmo que a gente descansa em Deus. Há um descanso que é, que, é, que é preguiça, que é complacência e pecado. Esse, né descansar em Deus, não é ociosidade. O ah, que você está fazendo? Está na rede, estou ah, descansando em Deus. Vai trabalhar. Né? Vai trabalhar. Né? É preciso trabalhar. A ansiosidade abre brecha para o inimigo. Ocupar tempo que nós devemos ter com Deus, escute bem. Ocupar o tempo que nós devemos ter com Deus, com outras coisas, também abre espaço para o inimigo. Tempo que nós temos que ter com Deus é tão importante para nós, como ir à igreja, orar, aquele tempo pela manhã. É, eu não abro mão mesmo do, do tempo de, 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 de devocional pela manhã, de orar, de ler a Bíblia. Isso para mim é tão importante que quando eu não faço isso, eu não me sinto, eu fico preocupado, assim eu fico pensando, como se eu estivesse faltando alguma coisa. Porque faz parte da minha vida, já esse tempo de oração e ler a minha leitura. Por isso que eu gosto da leitura anual da Bíblia, porque ele me obriga sempre. É, eu viajei para Paraguai, o Paraguai, atrasei a leitura, do atrasei duas, três leituras, fiquei desesperado para colocar em ordem já coloquei rapidamente em ordem. Às vezes, algumas leituras, elas são bastante difíceis. Né? Cansadas, às vezes, você lê números. Às vezes, é difícil, meu Deus, dá uma preguiça. Né? Você fala, por que eu estou lendo isso? Não sei se isso é tão importante. Não importa. Na verdade, cada, cada situação da Bíblia tem algo importante que ensinar Agora, ocupar o tempo que a gente tem com Deus, com outras coisas, também abre brecha para o inimigo. Davi dormia. Mas a palavra de Deus que Davi dormia ou Davi ficou em casa é, quando ele é, tinha que, é, a obrigação de estar em outras em, estar na guerra isso está lá em 2 Samuel capítulo 11 Segundo de Samuel capítulo 11 versículo 2 diz que na primavera na época em que os reis saíam para a guerra Davi ficou Davi ficou, ele enviou o exército e ficou. Os reis saíam para a guerra. Era época, era tarefa, trabalho do rei. E ele ficou. E diz que uma tarde Davi levantou-se da cama. Se levantou da cama. Ele tinha que estar guerreando. Se levantou da cama e foi passear no terraço. Foi passear no terraço. E do terraço ele viu uma mulher bonita tomando banho. E aí você já conhece a história. Os seus idade... E não está fazendo, a, o, não está no lugar que ele deveria estar. Não existe descanso fora do lugar de Deus para a nossa vida. Senhor, meus irmãos, só existe descanso no lugar e no propósito de Deus para nós. Na vontade de Deus para nós. Ora, na guerra ele estava protegido, na ociosidade ele caiu. Olha só, se ele estivesse na guerra... Ele estaria, é, porque a palavra de Deus diz que Deus prepara as nossas mãos para a guerra e destra os nossos dedos para a batalha. Isso é, diz a palavra de Deus assim, vá, vocês vão para a batalha, mas não se preocupe, eu vou batalhar por vocês, eu vou estar lá, eu vou estar à frente, mas vocês têm que ir. Vocês vão ficar sentados e esperando que tudo aconteça, não. Vocês têm que ir, mas eu vou estar com vocês. Eu vou estar junto de Vocês. Davi, na batalha, seria vitorioso. Na ociosidade, ele caiu. Ele pecou. Guarda essa mensagem. O que acontece na depressão? O que acontece quando a pessoa tem depressão? Ela busca o isolamento, sim ou não? Ela busca a ociosidade? É pior ainda mais a situação, não quer sair, não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém. Fecha no quarto, fica debaixo das cobertas, no escuro. Por quê? Porque provoca isolamento. Né? Busque o descanso do Senhor. Não deixe, não deixe de vir à igreja quando tudo está difícil. É o melhor momento de buscar a Deus quando tudo está difícil. O melhor momento de orar, buscar a palavra de Deus, a presença de Deus. Então, a, a desobediência, outra coisa, a desobediência nos tira do descanso do Senhor. Tudo isso, você pode ler em Hebreus capítulo 4, versículo 1, versículo 10. O fracasso de toda uma geração foi não tomar posse da promessa do Senhor. E qual era a promessa do Senhor? Levá-los a um lugar de descanso. Essa era a promessa do Senhor. E toda uma geração não foi, porque desobedeceu. Por causa da desobediência. Ah, olha só. O capítulo 3, Hebreus 3, 18 e 19, capítulo anterior, 3, 18 e 19, diz assim, e a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso, não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar a um lugar de descanso. Não puderam entrar a um lugar de descanso não entraram no, 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 no lugar de descanso do Senhor, ou no descanso do Senhor por causa da desobediência. Há uma geração desobediente. Essa geração do deserto. Deus me deu uma palavra para os jovens. Vou levar no sábado. Sobre a geração de Josué. É. Houve uma geração, três gerações, a geração que saiu do Egito, a geração que ficou no deserto e a geração que entrou na Terra. Mas a geração que entrou na Terra já era uma geração incrédula. Porque eles... Isso está em Juízes 21, 27, se eu não me equivoco. Essa geração já não conhecia a Deus. Terceira geração. Precisamos trabalhar com essa terceira geração aí, e levantar a geração de Josué. É, se andarmos em obediência, a gente tem confiança na promessa de descanso. Minha mãe dizia, quem não deve, não teme. Quem não deve, é um ditado antigo, quem não deve, não teme. No caminho da obediência, você encontra descanso em Deus. Há uma ilustração antiga, bem antiga, bem conhecida, de que uma vez reuniram alguns pintores e pediram para eles é, pintarem é, a paz, pinte, pinte se você puder a paz, expresse numa pintura o que você acha que é a paz. Aí deram um tempo eles pintaram lá e tudo, depois foram ver os quadros. Aí um pintou um, um mar todo cheio de onda, raios. Outro pintou uma tempestade. Outro pintou um negócio destruído completamente, pegando fogo, todo riscado. O outro pintou um quadro com um, umas imagens assim agitadas de tudo isso, é, situações, ventos, tempestades, furacões e tudo, e no meio assim um passarinho tranquilo, cantando e tudo mais. Ele perguntou, mas não entendi isso daí. Ele falou, isso assim, aí para mim é paz, paz. É tudo isso que pintaram, mas uma tranquilidade no meio de tudo isso. Estar tranquilo no meio de tudo isso. Isso é paz. Ter confiança, esperança. Às vezes, nós criamos problemas para nós mesmos. Quando nos momentos de dificuldades, decisões, nós tomamos decisões sem Deus. A gente faz as coisas sem Deus. Estamos preocupados, estamos carentes, né? há carências, há preocupações, a gente acaba tomando decisões erradas. E aí acabamos sofrendo as consequências disso. Aí vem a tribulação, a luta. Isso é consequência de decisões que tomamos no momento de aflição, de desespero, de ansiedade, de carência vai, ah, eu estou ficando solteiro, estou ficando solteira, aí, numa carência, numa situação, casa correndo, não busca Deus, não busca desse a, a vontade de Deus, e aí as coisas se complicam, né as, muitas vezes. O crente que perde a, a, a fé, acaba cedendo a todo tipo de desordem na sua vida. Quando você perde a fé, eu já, eu já disse isso, escrevi isso por aí, em algum lugar, que quando a pessoa deixa de ir para a igreja, ela começa a viver banalidades. Deixa de ir para a igreja e daqui a pouco você vê por aí vivendo coisas sabe, que não são boas. Bebendo é, em lugares que não deveria, porque você acaba saindo de um lugar de Deus para a sua vida. Lugar de proteção, de cuidado, de descanso de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo tempos que nós precisamos batalhar contra o mal. Nós não podemos apenas nos inconformar com as situações difíceis, nós temos que tomar uma posição de batalha, de guerra. Podemos só ficar, ah, que difícil, Ah, estamos vendo, ah, não me conformo. Essas coisas, precisamos sair da contemplação e da indignação, e realmente tomar decisões para poder também, como povo de Deus, irmãos, trazer vitória. Ter coragem, você sabe que nos dias de hoje nós vamos ter mais, muito mais coragem para viver a fé cristã do que antigamente. E olha que na minha época não era tão fácil. Quando eu era criança, ser crente era, tão, era mais difícil, ou, ou, ou não sei, mas os problemas são outros, as situações são outras. Na minha época, é, zombavam da gente, chamavam a gente de crente, de quente, né? De, chamava de tudo que você pode imaginar. É, de, achavam que crente era bobo, era tonto, e atacavam mesmo a gente. Criticavam, zombavam de nós. Hoje, as perseguições são outras, mas elas vão continuar. E vamos ser, nós vamos ter, diante das ideologias e das perseguições, cada vez mais é, coragem, para viver a, vi a vida cristã. Se saímos da batalha, não vamos conquistar a vitória. Se deixamos a corrida, não vamos ganhar o prêmio. É assim. Nós temos que continuar correndo, batalhando. Né? E também há repouso para os cansados em Jesus Cristo. Jesus disse assim, é, e aí eu vou caminhando para Jesus, Mateus 11, versículo 28 a 30, Mateus 11, 28 a 30, diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei, eu lhes darei descanso, eu lhes darei descanso, olha, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão, outra vez encontrarão, descanso. Encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Hoje vivemos tempos opressores. Há muitas situações que afligem nossa alma. Preocupações. Só Jesus Cristo pode mostrar a alma. A nossa alma, o descanso que ela precisa. Não é? Hoje, tanta gente tomando remédio, tomando remédio para dormir, eu vou falar sobre isso. É? Às vezes, eu, eu, irmãos, às vezes, eu, eu sou assim desde criança. Eu sempre tive muita dificuldade para dormir. Mas o meu temperamento sanguíneo, agitadíssimo, né? Mas eu nunca deixei de dormir por preocupação. Isso não. Eu não dormia por porque é agitado mesmo, não queria dormir. Eu odiava dormir. Eu queria continuar o dia. Eu queria que não existisse dormir. Eu queria continuar agitado o tempo todo. Aproveitei às vezes cabrava comigo. E ela tinha razão, porque ela falava: "Começa a chegar meia, 11 horas da noite, senhor, me começa a procurar coisa para fazer". Aí eu tive que corrigir algumas coisas. Por exemplo, tive que corrigir ir deitar com ela todos os dias. Não pode fazer essas, essa coisa de deixar a esposa ir deitar. você ficar na sala vendo televisão, cuidado. Porque pode ser que... O, eu tinha um pastor que dizia assim, se você não for deitar com ela, o peludo vai deitar com ela. Aí eu ficava com medo do peludo. Eu falei assim, falei, eu vou deixar o peludo deitar com a minha esposa. Eu deitava... Aí quando ela dormia, eu devagarzinho, saía. Eu escrevi muitas coisas, eu fiz muito material, todo o material de discipulado que nós temos, eu escrevi muito, muito. Tudo eu fiz nas madrugadas que eu não dormia. Às vezes eu, eu, eu começava a orar, e de repente eu escutava um galo cantar, falei, galo um galo cantando, quando eu olhava estava amanhecendo o dia. E eu estava orando, eu estava escrevendo, fazendo material. Todo esse material discipulado que a gente tem nessas madrugadas todas. Mas de preocupação, nunca deixei de dormir. Uma vez, é, em Guatemala, a três horas da manhã, a profetisa escutou um barulho, e nós dormíamos num quarto, tinha uma janela, e ela viu passar um vulto assim. E nós, nós estávamos numa casa que todas as, todos os quartos, a cozinha, os quartos, davam para um corredor fora. Uma casa comprida, assim, parecia um trem. E quando percebi, eu abri a porta e olhei, tinha três homens dentro da casa, armado, um deles estava armado. E a gente começou a orar, eu acendi a luz e, e começamos a gritar e a, e a orar e a repreender. E eles saíram correndo. Foram três horas da manhã. Porque, como a gente começou a gritar, tinha vizinho pegado, tanto de um lado como do outro, acenderam a luz, eles se assustaram e saíram pela janela da sala quando eles tinham entrado. Ora, por que eu estou contando isso? Porque isso me assustou muito. Porque eu tinha duas crianças pequenas e tinha uma moça que morava com a gente, que, nós, que, nós, que não tinha onde morar e nós pegamos para ajudar a cuidar da, da, das crianças. Tinha a profetiza, eu fiquei muito preocupado. Né? E aí, eu... O que aconteceu? Todas as noites, todas as noites, três horas da manhã eu acordava, assustado. Todas as noites. Não estava acontecendo nada, não tinha nem... mas eu acordava assustado. E aquilo começou a me atrapalhar. Aquilo começou a afetar o meu dia. Porque eu acordava, não conseguia dormir mais. Eu comecei a perceber que aquilo estava me fazendo mal. E que eu estava permitindo que um espírito de medo entrasse na minha vida. Que um espírito de medo tomasse conta de mim. Aí o que eu fiz? Um dia eu fiz, Senhor, eu não posso aceitar isso. Eu acordei três horas da manhã. E geralmente eu começava a orar. E, e, e o Senhor me disse, olha. Me levou ao Salmos capítulo 4. Que diz assim, em paz me deitarei. E em paz eu dormirei. Porque só o Senhor me faz repousar. E aí, eu comecei antes de deitar, eu comecei a declarar esse versículo, em nome de Jesus, em paz me deitarei, e em paz eu dormirei, porque o Senhor me faz repousar, várias vezes, e dizer, Senhor, eu vou descansar, eu vou repousar, vou descansar no Senhor, vou descansar na Tua Palavra, e não acordei mais. Aprendi a descansar, aprendi a guerrear, Jesus convida, os, Jesus convida, diz Jesus, assim, vinde a mim, é um convite, os que estão sobrecarregados, estão cansados, os que têm, estão atribulados na sua alma. Né? Quais são as tribulações da alma? A depressão, a ansiedade, o medo, o complexo, a amargura. Né? O descanso do Senhor, o descanso do Senhor é alcançado pela libertação da alma. Alcançamos o descanso do Senhor quando somos libertos na nossa alma. O Senhor nos salvou. Quando o Senhor nos salvou. Nos tirou do pecado, nos tirou da ira, nos tirou do mal. Agora, Ele vai tirar o mal de nós, vai tirar as coisas, o medo e o temor de nós, para que a gente possa viver na sua presença. Enquanto dormimos, somos supridos pelo Senhor. Enquanto dormimos, descansamos no Senhor. O Salmo, Salmo 127.2, Salmo 127.2, assim. Será inútil levantar-se cedo e dormir tarde trabalhando arduamente por alimento, o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. É inútil ficar a noite inteira na mente, sem poder dormir, preocupado com as necessidades, com os problemas. É... Isso não adianta nada. O profetiza sempre assim, nada tira o meu sono, eu deito e durmo amanhã, amanhã vamos resolver as coisas, hoje eu vou dormir. E eu falo, glória a Deus, porque ela vira para o lado e dorme. E eu viro para cá, viro para lá, tira a fronha, tira o travesseiro, joga a coberta. Outro dia minha neta foi dormir, a, a, a minha neta foi dormir com a gente, e ela é muito agitada. Ela é agitada demais. Ela rolava para cima de mim, eu rolava para cima dela. Ela rolava para cá, eu rolava para lá. E uma hora, eu, eu, ela, ela me empurrou, me chutou, eu caí da cama, boom, no chão. Acordei todo mundo. Mas, de, de, deixar de dormir, porque a gente tem problemas, isso não pode acontecer conosco. Porque você precisa crer que o Senhor, te, no, no momento que você está descansando, no momento que você está dormindo, Ele está suprindo porque Deus trabalha no turno da noite. A, a palavra de Deus diz que, é, e, não adianta você colocar vigia para cuidar da casa, senhor, não adianta nada, o Senhor cuida, o Senhor guarda, Ele não, Ele não, a, a palavra tosquenejar, que é a palavra antiga, na verdade Ele, ele não, quando você meio dorme, como que chama? Cochila. cochila, é exatamente, Ele não cochila, Ele não cochila, Ele está sempre atento, nas nossas lutas, necessidades, Ele não descansa, não descansará o guarda de Israel, e nós devemos confiar no Senhor, de que enquanto dormimos, Ele trabalha por nós, Ele luta por nós, né? aí diz provérbios 3,24, provérbios 3, 24 diz assim, quando se deitar não terá medo, o seu sono será tranquilo, Aquele que confia no Senhor, quando ele se deitar não terá medo, o seu sono será tranquilo. Salmos 77, 6, assim, de noite, recordo minhas canções, olha só. De noite, é? nós cantamos aqui, né? bondade me seguirá, faz teu querer, o Senhor cuida de... Agora você vai dormir? Reveja suas canções. O meu coração medita e meu espírito pergunta. É? Meu espírito descansa. Eu gosto de fazer muito isso. Trago a palavra de Deus em momentos difíceis na minha vida. Sempre em momentos difíceis eu trago a palavra de Deus. É. Cuidado com o que a gente está meditando. É. Se a gente se alimenta de coisas negativas, isso vai atrapalhar a nossa vida. A gente fica todo tempo vendo notícia, notícia, notícia. A gente fica todo tempo vendo essas coisas, é, perdendo o seu tempo, gastando, gastando, gastando tempo você pode se tornar um imediatista. Sabia? Quem fica muito nas redes sociais, TikTok e essas coisas, acaba virando imediatista. Porque tudo é assim rápido, tudo. O prazer é rápido, a alegria é rápido, tudo é rápido, e você começa a querer tudo rápido na sua vida, e nem tudo é rápido. Muitas vezes, Deus trabalha conosco, Deus tem um processo na nossa vida. Né? Aí, quero terminar com o Salmo 2 versículos 5 e 6, Salmos 2, 5 e 6. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele, ele é o meu Salvador e meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso, de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do irmão, desde o monte de Mizar. Por que está assim tão triste, ó minha alma? porque está assim tão perturbada dentro de mim, põe a sua esperança em Deus, descansa disso, outra tradução diz, descansa em Deus, descansa em Deus, precisamos trabalhar, mudar as nossas lembranças, trocar pela promessa da palavra de Deus, nunca faça nada, eu fiz um plano com Deus, eu fiz um desafio, uma promessa para o Senhor, eu nunca vejo nada de manhã, e nunca falo nada, e nunca ligo o meu celular, a gente que levanta, já levanta com o celular na mão, já sai vendo, vai no banheiro, com o celular já vendo tudo, não faça isso, a primeira coisa que eu faço, todas as manhãs, é abrir a minha Bíblia, e buscar no Senhor, a palavra de Deus, depois eu vejo todas as outras coisas, mas primeiro a Bíblia, primeiro a palavra de Deus, Primeiro orar, falar com meu Deus. Trazer esperança. Trazer a memória. As coisas que trazem esperança, diz a palavra. Trazer a memória. Aquilo que me dá esperança. Quando você faz isso, você traz a memória. Aquilo que dá esperança. No momento de luta, dificuldade, você tem forças. Você crê nas promessas de Deus. Amém, irmãos? É importante a palavra de Deus para nós. Por isso nós temos a Bíblia em nossas mãos. A geração de Josué é uma geração que volta para a palavra, que ama a palavra de Deus, que medita na palavra de Deus. Né? Muito importante isso. Vamos nos colocar em pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.